0: Правил не існує. Ніяких. Жодна інституція не працює. Ніхто нікому не вірить. НАТО живе? Ні, не живе. Запрошення військ США на свою територію. Отоді От це робочий інструмент. Смертельно поранений московський звір. Як його добивати?
1: Смерть в голці, голка в яйці, яйце в Україні.
0: Так, так. З точки зору е, воєнного потенціалу, нічим новим вони нас здивувати, крім зброї масового ураження, не зможуть. А вони
1: можуть нас здивувати ядерною
0: зброєю, бо ми, давно вже про це. Ми не зараз говорять. про це поговоримо. В часи, що стосується, пана Пригожина. Земля йому скловатою, якщо здох, в 5 разів вище, в 6 разів вище, в 7 разів вище. Що, турки так різко стали споживати всі ці товари? Та ні. Перепродають. Я був шокований. Мене важко шокувати, але я був шокований. В США, в Канаді, в німців і французів на 173 мільйони доларів. Запросто. Справедливості не існує у природі, існує тільки сила. Капітуляція забере більше життів, ніж війна.
1: Були часи, коли у перший тиждень року западав інформаційний штиль, максимум оновлень, на які могли розраховувати новинні служби. Це була статистика з реанімації, новорічне отруєння, пережор, травми внаслідок петард. Плюс... Сюжети, консерви, заготовки з минулого року, щоб хоч чимось заповнювати ефір. Зараз ми живемо в час інформаційного шторму, безперервна на свята. Я дуже дякую тим, хто підтримує наш маленький, незалежний, сумлінний кораблик в цьому бурхливому емоційному морі, банка, Патреон. Ці зйомки ми оплачуємо вашою щедрістю. Пане Петре, ми з вами спілкувалися півроку тому, Інтерв'ю мало майже півтора мільйона переглядів. Думала з вами закінчити рік, потім передумала. Відтак рік з вами, новий рік починає. А ви казали, що більшість ваших прогнозів здійснюється на жаль. Додавали на жаль. На жаль". Які ваші прогнози не здійснилися?
0: Які прогнози не, здійснили? не здійснилися? Питання в тому, що я стратегічних прогнозів не давав. Найголовніший прогноз, котрий був тоді півроку тому, це те, що війна надовго. І оцей часовий параметр, як надовго, я щиро визначити не можу. Це неможливо. Я, на правді, перебуваю в такому е, доволі глухому, доволі потужному інтелектуальному... Куті. І вийти з нього також не можу. Чому? Тому що, на мій погляд, не тільки я в ньому перебуваю, я спілкуюся з величезною кількостю собі подібних людей, і не тільки в Україні, а за її межами. Цивілізація в глухому куті, в частині, що стосується інституції. Ми з вами персонально розмовляли півроку тому, і, направду, з того часу нічого не змінилося. Путін здійснив, взагалі московський імперіалізм, вони здійснили страшну річ. Вони перекреслили правила. Правил не існує. Ніяких. Жодна інституція не працює. Ніхто нікому не вірить. ООН мертве, ОБСЄ мертве, усі міжнародні організації мертві, Вони просто проїдають свій хліб. До речі, дуже непоганий хліб. НАТО живе? Ні, не живе. Ні, моя точка зору особисто є інерція, є інерція і є певний острах світових теранів, бо ніхто не знає, що буде, якщо їх зачепити по-справжньому. Але знову ж таки, ця знаменита п'ята стаття, про яку ми дуже багато говоримо. Але маємо сказати, що вона запрацює тільки тоді, коли умовно проголосують всі. От допускаємо собі, що сталося
1: сталося, П'ята стаття це коли НАТО вступає у війну,
0: але маю але є нюанс. Всі мають за це проголосувати, тобто всі без винятку. всі члени НАТО. Мають погодитись на те, що не вступають в війну. От, допускаємо собі, Путін кінцево зірвавши з кутушок і вирішив рубати Сувальський коридор. Найзручніше з, знаємо між Польщею і Литвою до Кёнігсберга, як він правильно називається, чи Калінінграда. До, до Калінінграда, а Угорщина і Словаччина не голосують. От не голосують. Я не являю, як Орбан має проголосувати. Якщо в частині ЄС його можна винести за дужки, і ця робота почалася, і в частині останніх хороших новин для для нас його винесли за дужки, то в НАТО так не спрацює. Отже, що? Має воювати хтось один. Той про такого розв'язала агресію, і однозначно Сполучені Штати Америки в них вибору не буде. Тому великі сумнів, чи воно працює повноцінно і чи воно запрацює. Я зоні, я жодним чином не хочу зревізувати НАТО як структуру, не хочу. Але з огляду на те наскільки глибоко розуміють ті процеси, котрі відбуваються у світі, то, то я ставлю під сумнів, що в тому вигляді як інституційно побудовано НАТО воно спроможне запрацювати. Жодним чином тінь не кидаю, нам однозначно туди треба вступати. Але я і прихильник того, що вступаючи в НАТО, маємо йти тим шляхом, яким прийшла Польща. Тобто запрошення військ США на свою територію. От тоді це робочий інструмент. А в тому вигляді, як воно є зараз, надскладно дати коректну відповідь. І цивілізація, направду, в глухому куті. Немає, немає стратегічного розв'язання, як побудувати правила на планеті Земля. От як їх побудувати? От допускаємо собі, я трошки вдамся у філософію, ми з філософії почали, допускаємо собі, що глас Господній каже, люди планети Земля, планету треба рятувати, бо ви за пів кроку за пів до катастрофи. Сідайте за стіл переговорів, домовляйтеся. І від кожної країни, у світі поза 190 країн, навіть від кожної поневоленої нації, бо, скажімо, курди поневолена нація, між трьома країнами поділені, найрозумнішу людину. Сіли за стіл, а біля нас сидить московит. Бо за географічним районуванням. Ви йому повірите?
1: Мені, звичайно.
0: Ну, а хто тоді повірить? От хто? І оцих правил немає. Чи напишеться п'ята міжнародна система, ми і півроку тому про це розмовляли, неминуче, в обов'язковому порядку. Питання лише коли, за яких обставин і як? Окреслюється баланс двох великих. Він окреслюється. Євроатлантичний світ, чи тепер вже це називається глобальна північ. От за півроку тут є зміна, єдина. Це, насправді, дуже серйозна. І вже кінцево оформилася оформився глобальний південь. На чолі із Китаєм глобальний південь і глобальний північ на чолі із США. От між двома великими концепція G2 почалася в частині своєї реалізації. Сі Ціньпінь не просто так приїжджав до Байдена, вони приїхали про це говорити. Але, за підсумками, твердо можу сказати, домовилися – домовлятися. От і все, не більше. Вузлів і проблем так багато, вони такого високого порядку, що вони не розв'яжуться за один день. Ну, і найголовніша проблема – не розв'язана. І поки що не видно, як вона має розв'язуватися. Смертельно поранений московський звір. Як його добивати?
1: І чи добивати? Ви вважаєте, що зараз московський звір смертельно поранений?
0: У історичному контексті однозначно так. Історичному. Правильно зрозуміти мої слова. Запас міцності путінського режиму, на, на правду, доволі великий. Може мати її до 20 років. А чому ж ні? А чому ж ні? Британська
1: розвідка прогнозувала, що до 25-го року ми умогилимо, як ви кажете, півмільйона російських загарбників. Це ще не смертельне поранення ні. для такого великого зв'язку. Це поранення,
0: це поранення. Але тут, е, я, я дуже чітко роз, розведу свою позицію для, 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 для глядача, щоб зрозуміли мою позицію, як я це бачу, геоплітику. Московський імперіалізм вмирає. Імперіалізм у філософському розумінні цього планетарного явища, бо це планетарне явище, так, як воно складалося із часів поглинання України із Сумної Переїховської Ради. Ця війна ніщо інше, підкреслюю, ця війна ніщо інше, як спроба московського імперіалізму відновити свій наддержавний статус. Mm-hmm. Без України це неможливо. Вони все дуже добре порахували. Вони зрозуміли, що зараз, от зараз, це останнє вікно їхніх можливостей, і цим треба скористатися. Бо глобальний південь росте. Вони також це зрозуміли. Смарт в голці, голка в яйці, яйце в Україні. Так, так, правильно, все коректно. Але я мушу роз, розшифрувати, дайте, дайте мені кілька хвилин, бо глядач може бути дещо збитий з пантелику, черний каже, що от, їм кінець, але ще 20 років мають запасу. Як це? Ну, тут є певний дисонанс. Але, на, на правду, ніякого конфлікту в такій концепції немає. В стратегічному сенсі вони точно знають, що не програють. Що треба для того, щоб бути над державою? Треба кілька принципових речей. Перше, це населення. Треба 300 мільйонів плюс. Нема 300 мільйонів плюс. У величезному цьому глобальному світі ти не гравець. От є 300 плюс, ти гравець. Друге. світ капіталістичний. Треба виробляти продукт. Треба, конкурентно придатний. Починаючи від умовно айфона, закінчуючи, закінчуючи добротною авіацією. Треба конкурувати. Так і є. На ринок треба щось виставляти. Нафти, газу, золота і так далі. Тобто ресурсів замало. Замало. Без нашого технологічного, інтелектуального потенціалу вони не можуть, це неможливо ріст Московської імперії, почався тоді, коли ми стали частиною їх. Вони це все порахували і зробили дійсно останній ривок мангуста. Не вдали до себе, бо думали, що за три дні, тиждень, проблему України розв'яжуть, з точки зору реальної геополітики рано чи пізно ну, Україну повернули. І решта світ нікуди від них не дінеться. Зрештою, нічого нового в історії. Так зробили більшовики. Радянський Союз визнал, Америка визнала Радянський Союз не то в 1936-му, не то в 1933-му році. Даруйте, я можу помилитися в даті, але точно це був початок 30-х років. А торгувати почали з ними ще в кінці 20-х років. До речі, знаменитий танк Т-34, який вони шалено питаються, це американський... Трактор на основі підвізки крісті. І оцю шалену, кохану радянську варену ковбасу. Це Мікоян Анастас купив американців технологію. І оця булочка у котлета у тісті – це ніщо інше, як американський бургер. Ну, тут, тут можна окрему лекцію прочитати.
1: Навіть психологічно, нам по
0: дорозі з першого джерелом. О, так, так. От, а дисплеаторами. Так, вертаємося, вертаємося. Все, у них шанс втрачений. Вони нас повернути назад не змогли. Ну і за винятком, якщо десь щось складеться в частині Чорного Лебедя для нас погане, бо я також цього не виключаю, то вже би і не мали. Не зможуть. Але, але, а тут починається, але. Путіну 72 роки буде цього року. Він з точки зору біології, він молодий чоловік. Я персонально не приймаю ніяких концепцій, що в нього є там 200 двійників, про це написано купу куп літератури, художньої в тому числі, гарно все обкладено. Якщо вони є, то тільки в технічному режимі безпеки. В технічному режимі безпеки, щоб світові розвідки не знали щоденно, де знаходиться справжнє тіло. А політично, біологічно є одна людина, котра приймає рішення. Вони зрозуміли, що все, ну, поразка, але як дожити своє біологічне життя. Путін-нарцис. Вищого порядку. 95 років для такої людини життя біологічно не проблема. Фідель Кастро Рус тримав владу до 95, а помер під 100. Кубинський лідер. У Зімбабве був лідер Роберт Мугабе, тримав владу до 95 років. А, до речі, от зараз приведу найунікальніший приклад. Найунікальніший приклад. Денніс Сунгесо, президент Конго, є дві Конго. Та, що Заїр, така величенька, якщо на карту дивимося. Вона теж зараз називається Конго. А є така поряд маленька країна Конго. Так от він ще, Брежнева пам'ятає, він при владі з, з перервами з 1979 року. То що для Путіна ще плюс 20 років? Добре, що люди не живуть, як в Біблії по
1: 200-700 от, років. От.
0: І тепер для нього, для нього у першу чергу, плюс не забуваємо, що всі, що навколо, це також герантогради, якщо їх так можна назвати. Патрешову 74, балакуючому коню, як його? Лав... Лаврову. Лавров, Лаврову теж 72 чи 73, <кхи> Бортникову не молодший. А для чого їм міняти якийсь суспільний уклад? Їм треба дожити. Просто вони нелегітимні з цивілізаційної точки зору.
1: Дожити до останнього коло Дантівського пекла.
0: Їм треба дожити. От їхнє головне завдання. І потім ставити собі для себе зрозумілий алгоритм, як це зробити. Він прекрасно знає, що класична воєнна поразка в Україні – це його фізична смерть. Уб'ють свої. Не минучо. Свої вб'ють. програв все. Там по-іншому не може бути. Підстаркувати... Вожак, котрий неспроможний там тримати владу, він обов'язково у гине. Це доведено логікою їхнього історичної генези, починаючи від Івана Грозного. Ціла низка палацових переворотів і нескінченна боротьба за владу, яка не має позитивного резусу. Єдиного, кого не вбили, не вбили Хрущова, дали йому можливість дожити, не вбили Єльцина дали йому можливість дожити, а все решта, все кров, кров, ну, Горбачова. а все решта, кров, кров і ще раз кров. Угу. Отак у них усе побудовано. І їхня логіка, а тепер пояснюю те, що називається, що є запас міцності. І їхня логіка проста. Цю війну вони можуть тримати в тій тональності, в якій вона є, доти доки потім буде жити. Ще раз, я абсолютно не стверджую, що це є константа. Це моя точка зору. Я можу помилятися і хочу помилятися.
1: І Ось дуже. як можна такі негативні речі таким піднесеним голосом говорити? Це Говори, не піднесеним голосом,
0: це, 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 це мій тип розмови. Я, я так скроєний. Я по своїй природі позитивна людина. Тому, <світ> навіть...
1: Просто якщо не знати українською, дивитися, як ви так. це говорите, складається враження. Що, 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 що це все приємні Далеко речі. Далеко
0: не, не, не приємні речі, але може такому емоційному забарвленні і треба подавати, щоб доглядача ці речі сприймалися у правильних емоційних рамках. Щоб йшло не через катастрофу, а через розуміння. Бо, бо попри те, що апокаліптики навколо нас багато, вижити шанс таки точно є. Він 100% існує. І нам чим треба гуртуватися, щоб виживати. Я завершую думку. Отже, в стратегічному, історичному контексті, у тривалому вираженні великої світової геополітики, їх там уже нема. Про це ж навіть індуси сказали. Ви маєте, я думаю, молодці. А вас ми не бачимо. Це сказано прямим текстом. Але цим дідам треба виживати. Тому якщо треба буде вбити в Україні 500 тисяч, мільйон, два, три, п'ять, сім росіян, щоб утримувати владу в тому процесі, в якому вони тримають, запросто. З точки зору воєнного потенціалу, нічим новим вони нас здивувати, крім зброї з масового ураження, не зможуть. А вони
1: можуть нас здивувати ядерною зброєю, бо давно вже про Ми це не було. Ми зараз говорять. про це
0: поговоримо. Зараз про це поговоримо, бо я маю свій особливий специфічний погляд. Не можуть. В частині шквалу ракетних ударів для мене, як експерта в цій частині, ну нічого нового, я в останніх ракетах не побачив. Номенклатура та сама. Ну, є новизна із шахедами, що змішані цикли. Цикли, що спочатку одне запускають, потім інше. Тут є певна новизна. Але для воєнної аналітики, а це математика, це не соціально-філософський аналіз, це математика, то нічого нового. Очікувано саме такий тип роботи. Одну буквально цифру, бо цифри, вони дуже такі тверді у частині розуміння про проблеми. Перший день цієї війни – 120 ракет всіх, всіх класів, 120 ракет. Ми не мали жодного зенітно-ракетного комплексу західного виробництва. 29-го – 122 ракети. Всього плюс дві, дві ракети. Ну, де тут новизна? От якби вони запустили одну моменту 240, 360, Оце так. Тоді би можна було сказати, що в них там дійсно щось по-справжньому, по-серйозному відновлюється. А вони як стали на найвищу точку своєї спромоги, так на ній і стоять. Чи можуть там постояти довго? Можуть. Мінімум два роки. Мінімум. І де справжня проблема? Глибока проблема. Про воєнну компоненту ми ще поговоримо. Гроші. Московський імперіалізм, як царський. До речі, він завалився також тому, основна спричин, що у них закінчилися гроші. Вони продавали мега всього багато, також на Захід, до речі. Але найкраще розібрати на Радянському Союзі і зараз. Чому упав Радянський Союз? Нав'язана гонка озброєнь Сполучними Штатами Америка. Економічно вони витримати не могли, бо все жило виключно на нафтогазодоларах. Як в 1963 році побудували нафтопровід «Дружба», uh-huh. а потім в 1982-му побудували у «Ужгород-Памари». І з того моменту закупляли, закупляли, закупляли. До речі, перша індустріалізація відбулася на наших кістках. Голодомор, винищення українців як, як явища, колосальна величезна кількість збіжжя, залито у Європу, продано за тверду валюту тих самих американців, куплено величезну кількість найрізноманітнішого устаткування. Дніпро ГЕС проектували американці. А ЗЛК – це «Опель». І так можна ще дуже багато розповідати, mm-hmm. що там, як там є. І тому взагалі, якщо навіть по, по зброї брати, то нічого слуга немає. Пістолет Макарова, знаменитий, він, там, от він хороший, маленький, на вісім патронів, ППК «Вальтер». Тульський, е, тульський «Токарів» – Браунінг «1900». Третього або четвертого року, найшолом стал... Стал... Сталевий часів Другої світової війни, ре... репліка від італійців. А Калашников? Від, від німців. І так, і так по всьому, немає нічого. Радіо Попов, та ніяк і не Попов. Італійць, на жаль, не нагадаюся uh-huh. і його прізвище. Є щось таке дороблене своє, докручена гайка і так далі. І то не ними, а українцями. Uh-huh. Тому що ракетну програму побудували... Два українські академіки, то взагалі 60% інженерного класу, котрий все там робив, це були українці. Я такий маленький
1: хорошого українці докручують От, свою гайку. От, ми гай.
0: будівничі їхньої імперії, вони це дуже добре розуміють. Вертаємося в гроші, дуже важлива денталь. Гроші є, на жаль, і будуть, і будуть. Санкції добре, поза 17 тисяч душить, душить, але не задушує
1: ви казали, що 3-4 роки росіяни можуть триматися так, як зараз Навіть, більше,
0: навіть більше, якщо будуть мати гроші. Ще раз, на цій точці, на оцій точці удушення, але не смерті, але не смерті. При тих капіталопотоках, котрі над них, до них надходять, зараз ми це все розберемо у деталях. Дуже важливо, бо це, це на головне. В, де, в, де, в деталях розбираємо. Дійсно, великий ліквідний європейський вилинок нафти і газу втрачений. І то не повністю. І то не повністю. Вони і склаплений газ таке що постачають у Європу, і та сама Угорщина, труба працює, нікуди нічого-нічого не змінилося. У Рангої, Ужгород, Помаржа працює, але дійсно головні споживачі, як Німеччина, Італія та інші великі росії, дійсно скоротили все мінімум на 50%, а то й більше. Ліквідний, комфортний ринок ліквідований, але ми говорили про глобальний південь, а він голодний. Він є, він, нікуди не... він росте якраз, він якраз і росте, вони все перенацілили, нафтогаз туди рухається. Звичайно, є проблема така з Індією, бо індуси розраховуються в рупіях, за рупії у світовому ринку нічого не купиш. Але можна вкладатися в саму Індію і знову ж таки отримувати прибуток. Отже, допоки вони продають головні ресурси на світових ринках, до поти будуть мати можливість як мінімум ракети будувати. Дуже просто. Ха-47М2 Кенжал. Там 130 елементів західного виробництва, не китайських. Це американські фірми, це німецькі фірми. Це французькі фірми. Як це працює? А якщо подивитися за 2023 рік ріст торгівлі Казахстану і Туреччини з країнами євротами, це стане зрозуміло. До, до, до 2020-2021 року одні показники, а тут 2022 і 2023 по деяких категоріях товарів в п'ять разів вище, в 6 разів вище, в сім разів вище. Що, турки так різко стали споживати всі ці товари? Та ні, перепродують. І виробнику, умовно, в Німеччині, який виробляє там якийсь чіпик, та йому до лямпочки, що він потім йде у ракету, та ракета летить в Україну. Отак От є, так все, на великий жаль, побудовано. А росіянам теж. Just business. Just business. Якщо деталька коштує 100 доларів, за неї треба дати тисячу, та без проблем. Допоки потік йде, допоки так все буде працювати. Две, два цікаві моменти за 2023 рік. Чуточку новизни. Допокі Росіяни за 2023 рік продали золото в Азію на майже 70 тонн на 5 мільярдів доларів. Чого раніше не було? Це, це, це солідні гроші. Тільки для снайперських комплексів, для гвинтівок закупили прицілів, я був шокований. Мене важко шокувати, але я був шокований. В США, в Канаді, в німців і у французів на 173 мільйони доларів. Запросто. Комплекс обчислення прольоту, прольоту безпілотних систем закупили в Канаді запросто. Німецька фірма Spinner, яка виробляє блискучі станки для виготовлення снарядів, перепродала їх собі в Туреччину, і турки собі спокійно перепродали їх в Росію. І що? Як на це можна вплинути? Тільки справжні санкції. Справжні санкції по, по ресурсах. На них треба накладати. Треба накладати справжні санкції на атомну енергетику. Вона мегаприбуткова. 30% всієї атомної енергетики світу, світу це росіяни. В, в Туреччині побудована а- атомна електростанція в Акуї. В Бангладеші побудована атомна електростанція. Ось щойно. Це все гроші. Причому за принципом, хто інвестує, той обслуговує і той використовує. Більша частина прибутків, за винятком обов'язкових податків, йде у Москву.
1: Добре, що треба, щоб світ пішов на ці санкції, урізавши собі прибутки?
0: Цинічно буду говорити. Цинічно. І хай мене вибачає глядач, можливо, за мою жорстоку позицію. Потрібен номер. Новый... Я зараз скажу страшні речі. Потрібен новий Перл харбор Вони інакше не, не отямляться. Вони інакше не отямляться. Отак вони побудовані. Америка вступила у Другу світову війну тільки тоді, коли Перл харбор Склався. Черчилль умовляв розліта, дайте авіацію. Молив, дайте авіацію, у нас біда, у нас катастрофа, у нас, нас, нас знищити хочуть. Каже, я не можу, у мене діє закон, який не дозволяє експортувати зброю. Знайшли вихід. І з літаків знімали крила, знімали, він уже ніби був як не літак, упрягали туди коней. Навіть не можна було залізницею вести, упрягали коней, коні із виключеним, ну, звичайно, виключення, перетягували в Канаду. Це вже був якийсь там віз. Той віз там збирали і вже везли у Британію. До поки не, не стався Перл-Харбор. Це
1: тобто тільки через особисту ну, трагедію вони абсолютно. можуть почати. Вони не віяти. отямилися.
0: Це приклад Другої світової війни. Ми знаємо геніальний вислів Нікола Макіавеллі: "Якщо хочеш знати, як буде, вивчи, як було". Дивимося у Першу світову війну. Лайнер Lusitania німці потопили. Цивільний лайнер Погинула величезна кількість людей. 15-му році, якщо мені пам'ять не зраджує, у травні, дату вже не, не назву. І американці два роки, два роки, дискутували у себе, чи вступати він, чи не вступати, чи вступати війну, чи не вступати. І тільки тоді, коли була вже шифротелеграма Рейх Рейс міністра Ціммермана у Мексику, що є наказ і рішення німців топити все, і американці перевілили, що це так, що топити будуть все що рухаються у Бік-Британії, аж тоді відважилися. Цинічна моя думка – зла і недобра. Я не зрисую їм нікому смерті, але я не можу зрозуміти, як інакше це все може зарухатися. Тепер, знову ж таки, я хочу завершити циклічну думку у частині, що стосується енергоресурсів, тобто вільно конвертованої валюти для московитів, бо це дієвий робочий інструмент. Маргарет Тетчер і Рейген в 1980 році домовилися, що збиваємо ціну на нафту. Збиваємо суттєво і по-справжньому. З допомогою саудитів, а це єдина країна на планеті земля, котра по-справжньому може понизити ціну нафту, по-справжньому. Більше ні, ніхто комплексно це зробити не може. Там щось трошки у Венесуелу зараз дивляться, там піде якийсь невеличкий різ на Африканському континенті, є деякі точки, де можна підвищити рівень видобутку нафту, але по-справжньому тільки вони. Але момент. Збили ціну аж у 85-му. П'ять років не працювали системно, комплексно, по-різному, до речі, працювали. З особливими інструментами, про які навіть некоректно говорити, в тому числі. Допоки ціна у 85-му не, не, не стала нижче 20 доларів за барель. протримали більше року, підкреслюю, бо місяць може побути два, а то цього мало. Треба, щоб були хоча б рік. І монстр рухав ну, швидше, швидше, Джордж Бурс старший, Ламав рученьки, ну як так Радянський Союз? Вони не, не планували, що буде настільки швидко. Вони то все добре планували, розуміли. Пригадаємо он, оновлений Радянський Союз 1990 року. Союз Радянських Суверенних республік і нашу декларацію про суверенітет 16 липня. От це все була стратегія. Але, знову ж таки, ми про це вже з вами говорили, не буває абсолютно виграшних стратегій. Є Господь Бог, є фен- фен- феномен випадку. І от так склалося, що там ті вирішили рятуватися, не порятувалися. Рухнуло. Угу. І в сенсі, у цьому сенсі, як по-справжньому завдати удар по Росії, підкреслюю, по-справжньому, особисто я не бачу. Є гроші? Є гроші. Є ринок, де можна купити все, що треба. Немає значення ціни? НЕ має значення. Вони є. Вони є. Нема грошей? Їх нема. Тепер, чому рішення складні і важкі? Сам свідомо цю тему зачеплю. Три жахиття американської геоплітики, на мій суб'єктивний погляд, сьогодення. Про ядерний удар ми говорили ще півроку тому, але тут з'явилося декілька нових векторів, нових таких цікавих а, моментів. Стратегічний ядерний удар, і ми це вже розбирали, кому цікаво подивиться наше попереднє відео, мало імовірне. Але допускаємо собі, і ми про це говорили, тактичний так, ядерний так. Вибухає, звичайно, ядерний е, снаряд. Росіяни його застосовують бо зараз дуже багато. розмов, що ми б'ємо Белгород, я так не вважаю, ми його не б'ємо, вони самі його б'ють. От вони один тактичний ядерний боєприпас через артилерійську установку б'ють по Донецьку. Кажуть то українці, ну, у нас немає ядерної зброї, але то, то не важить. То не важить. Всі в світі. Всі у світі знають, що це зробили росіяни.
1: От не підказуєте їм ідея. Дивляться росіяни а нашу я. серію, зроблять про так, як Чорник це сказав. Про
0: це, це говорять. Це, 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 до речі, не мої слова. Це не мої слова. Це тільки інтерпретована точка зору моїми вустами. Не, не я про це говорю. Безліч інформації в інтернеті на цю тему. А виникає питання: а як на це відповісти? Ну нам українцям нам не важить. Ну що, ну нас і так луплять, нас і так б'ють. Ну в- 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 влупили оку- окупований Донецьк чи Бердянськ чи що. Ну буде рад- радіактивне якесь забруднення. Але ну, у нашій з ними, у нашому з ними протиборстві, нічого не вирішує. Взагалі, ніяк. Але виникає запитання: а як американцям на це відповідати? А вони мусять відповідати? Мусять. Ну мусять і все змушені. Я, бо якщо не, не відповідають, і, ідемо від протилежно, якщо не відповідають, тоді... Значить, іншим теж можна. Так. Перси собі сідають і думають, а чому нам не можна вдарити Ізраїль? Навіть не ядерно, Важкою ракетою Зульф... «Зульфікар» чи «Фатех-110». А Сі Цзінпінь, он зараз у Новий рік зайшов, і чітко я дивився свідомо його виступ. Історична справедливість переможе. Угу. Всі наші історичні землі... Повернуться додому. Ну, ідіот не розуміє, про що він каже. Про тейвань. Ну, а далі що? А скільки цих вузлів є? Ще одна деталь. В часи, що стосується, пана Пригожина. Земля йому скловатою, якщо здох. Якщо не здох, то не знаю, де він. Тут теж купа конспірологія, але є деталь. Закипів оцей сучий бунт один день. Він зайшов на ядерний склад в «Воронеж-45». Ніхто не чинив опір. Ніхто. Нонсенс. Так не може бути, але це так є. Це, вс... це пройшло по всіх медіа медіамайданчиків всього світу. Він там був, сфотографувалися, показали, все. Ну, от як на це питання відповісти? Один снарядик захопив за собою чи не захопив? Кудась. І не, і не треба його підривати як ядерний. Не потрібно. Обкласти вибухівкою і в Нью-Йорку підривати. Як відреагують світові біржі? Хто знає? Я не знаю. Щиро, я не знаю. Ну, а філософію навколо порожнього Сибіру і ресурси, які там лежать, ми вже з вами обговорювали минулого разу. Як їх ділити, як домовлятись. Щоправда, про це також маю сказати, що точка розмови неминуче прийде американців з китайцями. Це, це обов'язково буде, бо планета росте. Ми розширюємося, розширюємося такими глобальними темпами. Ну, ми тут не відчуваємо, бо у нас, у нас демографічний мінус, а оця глобальна світова підчерева афроазійський афроазійський ареал, бідний у першу чергу на прісну воду і бідний на орні землі, а це головне, їсти треба буде щось. Воно ж росте глобальними темпами. Треба буде домовлятися, як звідти тягнути ресурси. От ми з вами йдемо, одягнуті в одяг, це все електропривід, це все ресурс. Вон дуже гарна камера, це залізо, пластик. Треба десь це собрати. Ну, без варіантів. Економічний уклад планети Земля, він не буде змінений. Ми не повернемося у золотий вік людства, коли мисливцям збирачам вистачало кабана, вистачало мамонта, корінців і ягід. Ми туди не Ні, може і повернемося, бо як казав, казав Енштейн, що якщо буде е, третя ядерна, то четверта буде на кійках. Може, села? на кейках. Ну, довбні. Угу, Палиці. Угу, 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 на пал... це, це його дослідна ц... цитата. І от, на мій погляд, на ці три, ці три питання стратегічної відповіді немає. Хоча, хоча в інтелектуальному сенсі раджу нашому глядачу, Прекрасну книжку, є вже українською мовою. «Януш Бугайський. Неспроможна держава. Інструкція з розчленування Росії». Так книжка називається. Поза 400 сторінок тексту там все описано. Ну, так, ну, блискуче. Все написано. Тобто, механіка описана. Всі розуміють, як це робити. Питання точки відліку початку. Де... де неперехідні лінії. Тобто ми і... почали
1: Росію душити, але ще далеко до її розчленування.
0: Отже, отже, умовно такий поганий приклад приведу. Це так, якби, знаєте, того, кого вішають, поставили на табуретку і підтягнули догори. І, і, але вішують тримається, тримається за... за... І не задушують ну, з міркувань, які ми щойно проговорили. Може, і негарний приклад, і негарний приклад, але я кращого не можу. Я кращого не можу привести. В
1: 24-му році, в цьому році він може з'явитися?
0: Все може бути. Може Може
1: з'явитися розуміння, що робити з Росією? Вибивати цю табуретку? Ще раз.
0: Розуміння давно є. Розуміння, що з ними робити. Просто практично
1: є. Практично плащано, а не теоретично. Те, що
0: що це приречений державницький ареал, це факт. Росія приречена? Приречена. Вони самі це знають. Просто питання, скільки вона за собою забере. Раз. І в який спосіб її розвалити так, щоб не відбулося оцих апокаліптичних речей? От як це зробити? Був би умовний живий німцов, умовний. умовний. була б інша розмова.
1: Ну, просто знаєте, це питання: скільки українців Росія за собою да, да. потягне.
0: Ну, якщо, якщо ви на це запитання хочете дати відповідь, то я їй дам дуже конкретну, зрозумілу, недвозначну, недвозначну. Ми програли їм війну початку ХХ століття. Ми їм програли. Ми їм програли. А вони влаштували голод, голодомор. Ось тут мушу дати посил, даю його на всіх майданчиках і буду давати зараз. У мене летить безліч тон каміння, навіть ті такі, що так, так доволі, жорстко ре, реагують на цю позицію. Але буду говорити. Жорстока і нещадна правда краще, ніж кривава ілюзія. Капітуляція забере більше життів, ніж війна. Більше. В рази. Кратно. Кратно. Я коли був підлітком, коли вивчав Голодоморі, я ніяк не міг зрозуміти, чому люди не, не чинили опір. Ну, чому ж не чинили? До чинили? Тебе приходить...
1: Чинили. Просто Це, тих, так. кого чинили, знищили от, до Голодомору. От,
0: мудро. Тих, кого чинили, знищили до Голодомору. Психологія – особлива річ. У житті, до кого він прийшов, вони психологічно не могли чинити. Отже, беремо так. Початок ХХ століття, війна за незалежність програна, забрала якусь кількість життів. Бо ми програли. Голодомор забрав незлічиму більшу кількість життів. Незлічиму, підкреслю. І якщо хтось думає, що в разі нашої поразки, капітуляції, по їхньому розумінню, у Москвїті нічого не змінилося і не зміниться, не по Ужгородь без варіантів, ні, по-іншому не бачать. Або ми, або вони. Крапка. Якщо умовно такий сценарій поганий для нас складається, забуваємо про світ, його, ж, його і так нема, а тоді вже взагалі не буде. Забуваємо. Вони, вони зроблять це ще раз. З особливим цинізмом.
1: Угу. Ви сказали е, таку фразу, що по Білгороду ними б'ємо, а вони самі.
0: А який нам резон бити по ньому? Давайте розбираємося з воєнної точки зору. От який резонт? Якщо вже дійсно? Ну, в
1: нас ідея помсти Про процвітає Про всюди. От мені здавалося, що просто от коли е, в Приві. нас гинуть цивільні мешканці так, 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 і так. в Білгороді, що це якась симетрична відповідь. Ні. І я дуже тривожуся з цього приводу, тому що ідея помсти мені не близька. Мені близька
0: ідея теж... справедливості. Мені теж не близька ідея помсти. Справедливості не існує у природі, існує тільки сила. Так, якщо вже ми так трошки заскочили на філософський аспект, питання: лише, що, яка ця сила? Яка ця сила? Завжди приводжу такий приклад. Зараз вернемося до, Біл, до Білгорода. Сила добра чи ні, сила? Ні, ні, зла? ні, ні, ні. Яка ця сила? Світ, світ. Це, це світ хижаків. Нема варіантів. Для того, щоб ми жили, нам потрібен білок, а білок це якась тварина має бути. Відправлена її душа у тваринний рай. Вибачте, буду трошки жартувати. Ну, давайте жартуват. ви вегетарянці все це говорити. Ну, А я ні, а я мясоідний. Okay. Білок потрібен, без варіантів. Так улаштований весь світ, і, і ми люди ж, як гомосапі, нічим від нього не відрізняємося. У частині справедливості і сили, сили. є... У тигр, який пильнує свою здобич і бере рівно те, що треба. А є казахський вовк, угу. який коли заходить, їх, їх, до речі, винищили. Їх вже тої порода немає. Коли заходить у отару овець, він рве всіх підряд. Не, не може зупинитися. Не зупинитися. От це так, якщо екстраполюватися на зараз модну тему імперіалізму, то є умовно американський імперіалізм це у тигр, і є московський імперіалізм це казахський вовк. Чи китайський це теж казахський вовк. Думку зрозуміла. Угу. При, примітивний приклад, може не зовсім інтелектуальний, але чітко зрозумілий. Навіщо нам бити по Білгороду? Якщо вже дійсно переносимо саме в симметричний спосіб, то, то треба бити все в навколо. І Воронеж, і Курськ, і Брянськ. Так само долітає, як і туди. А тут чомусь тільки там. А чи було б це ефективним? Так, Абсолютно. Ні на одну хвилину. Ні на одну хвилину. Чому це росіяни роблять самі? Елементарно просто і зрозуміло виправдовують акти ударів в житловій інфраструктурі. Укронацисти мерзотники. Дивіться, що вони роблять. Ми будемо відповідати симетрично по факту тому, що вони завдали першого удару. Другий момент чистий, класичний, пропагандивний, обов'язковий, до речі, для них. Про те, що Путіну треба виживати, ми угу. зрозуміли. Але є ще один нюанс. Тиранії виживають тільки з любові свого народу. Не інакше. Якщо народ перестає любити тирана, Трангини. І їхня історія, тому свідок. Мик... Микола II із сім'єю. Їхня історія, тому свідок. Що? Все, все. Любов з до царя-батюшки. Вони не можуть не допустити нелюбові до першої особи. І тут, здається, знову ж таки, Чернок говорить, якусь дурницю, Та ні, зараз дуже детально все розберу і поясню. Що їм треба? Демонізувати нас, що ми абсолютно зло. Демонізувати. І згуртувати навколо себе. Дивіться, українці здатні на такі речі. У вас, шановні, які варіантів, як підтримувати перших осіб, немає. Бо інакше ми не виживемо. Навколо всі вороги, без винятку. Дивіться, до чого вони вже дійшли, ці вороги. Ми мусимо консолідуватися. І, повірте, це... Працює.
1: Ми говорили про Білгород, про те, що е, Росія, нам це вигідно, нам це не вигідно. Їм треба консолідовуватися. Пане Черник, нам теж треба консолідовуватися. Я перед вами говорила з е, психіатром, психотерапевтом Романом Кетчером. Він казав, що в нас активізовується історична травма внаслідок невдачі, внаслідок того, що не все складається так швидко, як би хотілося і так успішно. А в травмі українці шукають винних серед своїх впадають в розбрат і розщеплення, що закінчується руїною, так, зі, зазвичай. Ні, руїною. Нічого, ні, а більше, ви бачите так, загрозу розбрату в Україні?
0: На цю хвилину – ні. Попри всі проблеми, які є в суспільстві, на цю хвилину не бачу.
1: Попри тертям між президентом і генералом, як пан психіатр казав? ще раз. Ну, це, це, ну, ще казав. раз.
0: Там, там ще дуже багато системних перебільшень. Не забуваємо, що противники там вміє працювати. Вміє. І, на жаль, на жаль майже два, два місяці перебуваю, даруйте, майже два роки перебуваю в експертному середовищі, є настільки глибокі типажі ведення медійної політики, я зараз поясню, що я маю на увазі, що от прямо кажеш, це неправильно, це неправда, ні, ні, то має бути так. Розкажу на конкретному прикладі. Щоб оце, що ви сказали, розбити іншим інструментарієм.
1: Ну, почекай, спочатку скажіть, розброту в нас немає Person... загрози того, Я що ми кажу... пересремося всі між Я собою і підемо в руїну. Що... Я не
0: кажу того, що українці до цього не схильні. Схильні, це правда. До речі, це наша справжня біда. Саме це наша біда. Не московський звір, не всі навколо вороги, ну, власне, а саме це.
1: Пан Кечор казав, що якщо ми програємо війну, то саме через цю нашу так. рису, цю схильність. Не бачу,
0: не бачу фундаментальних передумов до розганяння цієї теми. І спробую зараз її загасити. Спробую. Бо бо маю вже жорстокий досвід, що самі ми собі шкодимо. І особливо шкодять люди, котрі перебувають у медійному процесі. Чому? Ненавиджу це слово, воно ну, мені огидне, але його вже й хайпують. Бо модно, бо класно, бо зразу більше, більше переглядів, бо це треба говорити. Взагалі людина так влаштована, що негативний кон- контекст, зміст, привертає більше уваги, ніж позитивний. З точки зору психології, одна погана но- новина... Туди, давайте, підемо, бо там шуми. Одна. Зараз, зараз
1: хвилинку. З точки зору психології.
0: Так. З точки зору психології, одна погана новина закриває 6-7 добрих. Тепер чому, на мій погляд, тут є дуже багато інформаційно-психологічних операцій о цих моментах, що стосується якихось розбіжностей. Але Російських
1: маю, і псових В тому числі.
0: Але маю почати із головного. Я прошу мене вислухати, бо серйозна тема. Дуже серйозна тема. Люб, люблю цитати, знаєте. У Уіннстонна Черчилля, геніального чоловіка, є гарний вислів. Війна – це каталог помилок. Війна – це каталог помилок. Ми хочемо в період жахливого випробування не маючи, не маючи фундаменту мілітарного укладу держави, дати відповіді на всі запитання, починаючи від умовно провального контрнаступу, хоча я вважаю, що він успішний, закінчуючи мобілізацію. Ми так виштовні, що все завтра, все має бути в відповіді, все має бути найкраще, все має бути так, як треба, інших сценаріїв немає. Так не буває. Так людська природа не працює. Тепер у частині тій, де є справжня загроза, борюся, де можу, але поки що коефіцієнт успішності щиро низенький. Поясню, чому. Конкретний приклад. 7 жовтня Хамас б'є Ізраїль. Тут же ж наш ворог, без знімає капелюха, закидає через чолу низку світових ЗМІ, Нью-Йорк Таймс, Політика, Ройтерс. Всі закипіли. Українцям на 30% дадуть менше снарядів. Наші, як вошку жуха, чіпляються за цю, за цю ідею. І на кожному майданчику, а то це правда, так кажу, дивіться, перше, перше, Ізраїль на 90% сам себе забезпечує. Сам себе, на 90%. Війна Хамасу і Ізраїля не співмірна з війною України і Росії. Не співмірна. Ізраїлю в першу чергу потрібні ракети до залізних куполів. Бо Хамас толково зробив атаку. Ну Не Хамас, а це вони організували толково. Атаку зробив із водогінних труп. Зробили ракети, влупили Три тисячі. Це, це, це дуже серйозно з воєнної точки зору. Американці тут їм будуть допомагати. І грошима, і зброєю. Але не тою, котру нам. У нас класична артилерійська війна часів Першої і Другої світової війни. Представник Пентагону офіційно каже, виходить чоловік і каже, люди добрі, з снарядами все добре, ми нам це даємо, не їм. Ні. Місяць часу на кожному майданчику. А буде такий момент, що кажуть, ну ви неправильно робите, не розгоняйтеся, а все ж таки, а може вас тобто обманюють? Тобто, місяць мажували російські так, тези. Так. От, от, от як от щирий буду, з повагою до всього медіатовариства, з яким працюю, всіх дуже поважаю, дякую, що запрошують мою скромну персону, а може вже пора на другому році війни вчитися фільтрувати моменти, так по-справжньому фільтрувати. А що мене останні місяці, ну дійсно, я твердий чоловік, ну так, ніколи не конфліктую із тими, хто зі мною спілкується, ну, інколи навіть м- м- мою твердість зуміють емоційно закипити. Політико сказало, ну і що, що політико сказало. Reuters підкреслив, New York Times наголосив, а особливо смакують, посилаючись на інсайдерську інформацію, на анонімних осіб. Кажу, от, от як тільки ви почули інсайдерська інформація, анонімні особи, уважайте, що це вже іпсо. Для нас авторитет є Чарльз Браун. От сказав Блінкін зараз, сказав, що є розвідувальна інформація, що Північна Корея дала росіянам балістичні ракети. От для мене це. Оце я готовий обговорювати. Я готовий пояснювати, що корейці можуть мати, наскільки це загрозливо і так далі. Бо це сказав той чоловік, котрий має повноваження. І він, повірте, він дурниці не ляпне. Він тисячу разів перевірить, перш ніж скаже. А коли оце підкреслив, сказав, зауважив, інсайдери, анонімні джерела, я переконався твердо, жорстко і нещадно. Московити там працюють так, але ну, треба перед ним зняти капелюха. І нам нарешті на другому році війни, всім, і суспільству, і особливо медійні спільноти, треба вчитися правильно розкадати акценту, тому що в нашій психології не, не важать слова, які ти кажеш, важать, як ти їх кажеш. Одне, ну ви ж медійник, ви, ви це знаєте краще за мене, одне й те саме речення, в різних емоційних забарвленнях може мати абсолютно різний резус коофіцієнту. Демонструю це на собі, починаючи нашу розмову. Ви казали, ви так легко і спокійно говорите про апокаліптичні речі. А що казати, що вся кінець світу? От якраз у тому і мистецтво промовця, щоб складні, важкі, болючі речі подати в такий контексті, в такому способі, щоб людина не впала у рецидив, а навпаки стала добою
1: питання мобілізації, гостре питання в Україні. Президент Зеленський казав, що нам потрібно 450-500 тисяч чоловіків додатково замінити тих, хто на фронті зараз і переживає, що там вони на фронті і закінчаться, ніхто їх не замінить. Чи ми впораємося без тих чоловіків, які втекли за кордони, які переховуються в Україні, як їх залучати до процесу? Тих чоловіків, яких низький поріг страх
0: Впоримося, і вибору у нас направне немає. Ми говорили про дихотомію програшу ХХ століття і голодомору, це взаємозв'язані речі, і щоб уже не іти туди, то повернемося у сучасність. Московити показали, що будуть з нами робити. Згадаємо Бородянку, Бучу, Ірпінь і ще безліч міст, і містечок, де вони влаштували цей жах. І підкреслю: це не Шойгу, не Путін, не Бортніков, не Патрошев не приїхали творити це жахіття. Це з власної доброї волі робили звичайні, підкреслюю, доброї волі робили звичайні російські громадяни. А подивіться, що в їхніх пабліках відбувається, коли вони бачать, коли ракета прилітає до нас у житловий будинок. Свиням там треба, так треба, хохлам так треба і так далі, і тому подібне. Ось ми тут неподалік, ми тоді з вами якраз відбувся ракетний удар тут по цивільному будинку, на сусідній вулиці Стрийській. Ті, котрі це запускали і розуміли, що роблять, вони знають, що роблять. Більше того, є радіоперехоплення, котрі прямо кажуть «красиво, ти виділи свою роботу, а отлично». Ну, як це можна приймати? Тепер в частині цифр звучить дуже страшно. Буду знову ж таки приводити у приклад Ізраїль. У мене полетить каміння, скажуть, не можна нас рівняти, в частині, може, якості суспільства точно не можна, але в частині екзистенційності війни, бо вони теж борються за своє виживання, можна і треба. Голдамер свого часу казала «ми хочемо жити, в той час, як наші сусіди бачать нас мертвими. Ми теж хочемо жити, а вони бачать нас мертвими. Так от, 9 мільйонів нація, якщо точно 9 мільйонів 300 тисяч, чоловік поставила під багнет за два тижні більше 400 тисяч людей. То за рік часу для нас Поставити умовно по 30-40 тисяч на рік, абс... даруйте на місяць. Абсолютно не проблема.
1: А як це зробити без такого надриву? Не буде зараз? так.
0: Не буде. Надрив буде в обов'язковому порядку. Ми цю тему вже зачепили, повернемося до неї ще раз. Ми 30 років не будували так, як треба, державний уклад в частині оборони, а тепер без надриву ми хочемо зробити якісну мобілізацію. Так не буває. Так просто не буває. Будуть помилки будуть недоліки, буде боляче, буде гірко, буде тяжко. Але на цей шлях треба ставати. тому що дорогу навіть у 100 тисяч ліг, це китайська приказка, долає тільки той, хто на неї встає. І варіантів у нас немає. А от частині вже механіки і методики, як це все буде відбуватися, ви прекрасно знаєте, я людина фактів, має пройти якийсь час, мінімум півроку, щоб зрозуміти, де, що, як маємо аналізувати, покращувати і тому подібне. Варіантів немає, ніхто, крім нас, воювати не буде. Війна зжирає людське життя і, допоки вона не завершилася, буде зжирати. Це жорстока, нещадна правда, але її треба говорити.
1: У пана президента Зеленського були слова в новорічній промові, що кожному доведеться зробити вибір, бути жертвою чи переможцем, біженцем чи громадянином. А ви думаєте, це адресовано до тих чоловіків, які втекли за кордон? Скоріше, найімовірніше їм. Ну... Не надто
0: радикально сказано. А який варіант? А як інакше? Ще раз, вкотре доношу свою думку і вкотре її буду доносити. Та нема в нас вибору. Ну... Ну, не маємо права в цьому історичному циклі допустити ті помилки, котрі допустили наші, до речі, предки в тому числі, в тому самому 20-му столітті, не кажучи про, про ганебний учинок Богдана Хмельницького. Хоча до нього, як до полководця, ставлюся з великою повагою на, на правду, як полководець і навіть як політик, ну, стратегічно мислячий чоловік, але… Ну, але не можемо більше таких помилок допустити. Чому не можемо допустити? На відміну від 32-го, року, ми мали колосальний великий генетичний потенціал. Ми його мали. Ми була велика нація, жвава нація, працьовата. Ми ми такі, чому московити так нас ненавидять і не можу з цим змиритися, бо ми краще за них в усьому. Але вони, Сталін добре усвідомлював, що він робить. Він розумів, що він робить. Якщо хтось думає, що це тільки аспект індустріалізації – ні. Це супутня мета. Гроші на індустріалізацію. Але головна мета – підірвати становий хребет українців. Сталін дуже добре. Прочитав Василя Осиповича Ключевського, мокшу за походженням, співця Російської імперії, котрим чорним пумбілому в своїх творах раджу всім прочитати. Написав «Росія – загроза Україні, Україна – загроза Росії». А тепер, увага, момент істин. Це не мої слова, це слова московита. Залишиться один. І так і буде. Або ми, або вони. Немає. Або Дункан Маклауд, Або Дункан Маклауд, так. Це,
1: вважаєте, що я від холоду сказала цей жарт. Не знаю, чи я його залишу. Рік виборів у світі почався. Де нас чекають найбільші загрози і звідки може прийти? Ну, не знаю, якась хороша новина, як ви вважаєте? Ну,
0: усі акцентують на тому, що загроза Трамп. У тому вигляді, як він зараз веде свою риторику, виглядає загрозою, але досвід тої самої Польщі у частині їхніх виборів От буквально недавно відкипіли до, до моменту вибору. Одне, говорять після, зовсім інше. Тому Трамп дуже специфічна особистість, дуже специфічна, це це унікальне явище. Тут все невгадно. Тут невгадно. Він, до речі, за певних обставин, саме психологічних, не геополітичних, котрі не пояснюються нічим, він може здійснити подвиг Рейгана. Тобто, як він собі закуситься там всередині чомусь і чогось на Путіна, то він може перейти о те, що, що нам треба. Але є нюанс, я не знаю. А він вам схожий на усурійського тигра? В якійсь частині. Так, в якійсь частині. Я не знаю, це настільки складно. Це, це, до речі, феномен виклику в усій політиці, взагалі, США в історичному сенсі. Це єдиний президент США, який був президентом, який, можливо, зараз повторить. Долю Гровера Клівленда, бо теж неправда, не що в американців вже не було такого президенту, був у ХХ столітті. В 19 столітті 22 і 24 президент – це одна і та сама особа. Гровер Клівленд. Все. Оце, можливо, Трамп зараз це повторить. Можливо. То мені дуже важко зрозуміти і спрогнозувати, як буде, але я таку трошки дам посилу оптимізму, навіть якщо він. Америка, по перше, має баланс гілок влади. Вона їх має, це існує. По-друге, по-друге, ми казали, цивілізація в глухому куті інституції не існує, але нова гонка озброєнь по факту: усе всі озброюються, все росте. Немає потужнішого лобіста в Америці, ніхтішній воєнно-промисловий комплекс. Немає. Це найсерйозніші, найпотужніші люди, котрі існують в природі, вони відчули смак грошей. А отут, в цій геополітичній вже складовій гонка, гонка озброєнь напряму пов'язана із нашим питанням, і вирішенням проблематики, проблематики Росії. Тому не треба дивитися аж так апокаліптично. Ще одна наша українська погана риса характеру – у нас гойдалки. У нас або все перемога – це завтра ми на Уралі з китайцями ділимо Росію. Або все зрада – все, кінець нам, умираємо, лягаємо, нема життя. Треба тримати цю… Гарна латинська приказка «ауреа медіокритес» – золоту середину. Плюс Європа прокинулася, Металь прокинулася, німці з 2 мільярдів зараз на цей рік дають 8 мільярдів. І ще хочу сказати хорошу для нас новину наш воєнно-промисловий комплекс також перезапускається так, як треба. Деталізувати не буду, бо противнику не ну, треба. Зеленський анонсував
1: в норічному вітанні.
0: Будемо пригощати. Будемо пригощати. Тому ще раз, ми в унікальному, напевно, будемо завершувати нашу розмову, ми в унікальному історичному положенні, ми вперше за величезну кількість років, важко сказати, з якого часу, певно, ще аж із Ярослава Мудрого, чи там із... Данила Галецького, тут вже можна подискутувати, а у нас, на правду, такого, що унікального історичного шансу повернутися назад в європейське цивілізоване коло Нолодів, де наше місце не було. От не було. Ми сьогодні багато говорили про ХІХ століття, то я ще раз туди повернуся. Тоді, на старті, тої боротьби. У нас були чотири свої держави і мерзенна міжособиця, яка насправді нас вбила. І в нас було п'ятеро ворогів довкола. П'ятеро. А якщо ще і міжособицю додати, то ще більше. Ми не втримали зараз такого шансу, що по великому рахунку цивілізований світ на нашому боці. І найголовніша деталь – англо-сакси. Вони з нами. І ми Тепер природні союзники з Ізраїлем. Хто розуміє мої слова, той знає, наскільки це важливо. Тому шанс є.
1: Дуже важливо залишатися єдними,
0: не чубутися між собою. Абсолютно є сила народу, Боже, цю сила. Ми вже нам не дай.
1: кажемо, що цей рік рік нашої перемоги, але все ж таки, чи є у нас цей шанс? Наскільки Абсолютно. він
0: значний? Він значний при одній умові. Тепер вже буду говорити воєнні речі, бо ми трошки були у геополітиці, трошки були у філософії. Але тут є момент, це знову ж таки, наші союзники. Якби умовно нам дали... Ну так, 180 машин F-16, бажано 220. Чому такі цифри називаю? Авіаційна бригада — це 40 машин. От 4, 5-6 бригад, кожен собі рахує сам. Великі ракетобомбові навантаження до них, тобто багато ракет і бомб, особливо далекобійних ракет, з допомогою яких можна було б вирішити проблему по Криму, Кримського моста, бо 90% все туди ввозиться. І вирішити проблему залізниці, взагалі, як такої. Щоб цю залізницю не можна було відновлювати. Та, що їде у окуповану зону. Mm-hmm. Бо все везеться нею. Взяти це під вогневий контроль, місяць-два так тримати, у солдата на... під Запоріжжем, їхнього ворога, не буде патронів, їжі, снарядів, нічого не буде. Не може людина воювати без ресурсів. Той самий американський генерал шестидіркової Першої світової війни Джон Першинг, перший, правильно окреслив сучасну війну. Бо по великому рахунку нас туди повернули. Солдати виграють битви, логістика виграє війну. Логістика. І так ракет тисячу атакам з АТ-2 в американців це все є. Це все є плюс, це все множиться на велику кількість засобів радіоелектронної боротьби, бо з, бо з дронами саме там треба боротися. Дрони за, за, заходять, уже зайшли в цю війну як ударна сила восьмої фізико-технічної революції у війні справі. От, от ці моменти і, і самі дрони. От якщо ми це без склалося, то, направду, повірте, ну, що як наймінімум два-три місяці такої якісної роботи і стиснути їх до старої лінії розмноження не фантастика.
1: От не фіксуюся на два-три місяці когось воно мені нагадує оце два-три. Ні, 2-3. не фіксуємося ще Ні, не але фіксуємося. Але фіксуємося на тому, що цей рік, 24-й, може стати роком нашої перемоги.
0: Мушу дати принципову деталь. Якщо буде... Зміна у психології і в першу чергу США mm-hmm. по наданні нам по справжньому серйозної зброї у достатній кількості, підкреслюю, достатній кількості. 20 ракет атаканс погоди не міняють, навіть 100 не міняють.
1: От тепер я процитую Голду Майер, яка сказала, що ми не можемо собі дозволити такої розкоші, як песимізм. Так. Ну, будемо оптимістами. Якщо реалістами.
0: Реалістами.
1: Я, я оптимістом, а ви реалістами.
0: Якщо так, то шанс є. А зрештою, зрештою, теж забуду, буду на оптимістичній ноті, бо, знову ж таки, кажуть, черник не, не оптиміст, тут розказує всяке. Я ще бажаю промисел, я твердий християнин. І в історії є просто неймовірна величезна кількість найрізноманітніших збігів, обставин, які ну, не підлягають осмисленню, але вони вирішують ситуацію. Вирішують. І не будемо йти у далеку історію інших народів і в історичні нетра. Московити були впевнені, що за тиждень часу візьмуть Київ. З воєнної точки зору, якщо відкидати українську націю як консолідований історичний продукт, як явище, вони були праві. Нас теоретично шансів не було. Ніхто не міг подумати, що відроджена, відновлена Хай ще з купою проблем, але українська нація стане до такого нещадного бою. І ми до нього стали. Це також феномен, і це, скоріше, випадок, аніж система.
1: останнє питання. Ви вважаєте, ми е, вміємо грати вдовго,
0: якщо доведеться? Нам треба цьому вчитися. Більшість з нас не вміє. У нас багато спринтерів. Гарне, мудре питання. У нас багато спринтерів, є трошки стайрів, але майже немає марафонців. А нація Генез, нація Генез, це марафон. Хоч, хоча ми, ми маємо такий історичний досвід. Армія УПА і творці, і творці ідеології державності того часу, Шухевичів і Бандера, конувалися. Вони грали вдовгу і дивилися на десятиліття уперед.
1: До 53-го і, року УПА грала довго. До
0: 59 і, і ніхто з них пощади не просив, пощади не просив. І вони знали, вони знали, що вони роблять. І, і я би завершив, раз ми вже їх згадали завершу словами Євгена Коновальця, як залізо у горнилі перетворюється на сталь. Так нація у боротьбі, так народ у боротьбі стає нацією. Інших варіантів нема. Ліна Костенко, я знаю формулу свободи, її підписують мечі. Держава – це кров і залізо. Так було, так є і так буде до завершення цього світу.
1: Взяли марафонську дистанцію нам на ній перемагати. Саме так. Бажаємо Україні перемоги, Росії справедливості, я все ж таки бажаю, а світові миру. Дякую. Дякую вам за спілкування. Слава Україні! Гарна слава!